0: Olá, meu nome é Geisa Rocha, sou jornalista e coordeno aqui na Alerj o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora o podcast Rio em Foco.
1: Levar a autoestima e mobilizar o empresariado para que ele divulgue, a partir dos serviços que presta, o que o Rio tem de melhor. É esse o espírito da campanha O Rio Não Para, que foi lançada em abril de 2019, envolvendo setores como hotelaria, construção civil, aéreo e de supermercados. O objetivo é atrair turistas e valorizar nossos principais ativos as belezas da cidade e o espírito inconfundível dos cariocas. O Rio em Foco veio até o escritório do presidente do Rock in Rio, idealizador da campanha Rio Não Para, Roberto Medina. É
2: um prazer estar conversando com você.
1: Roberto, você diz que é uma pessoa angustiada, que o Rio precisa de pouco para acontecer. O que está faltando nesse cenário? Está
2: faltando é, de, definição de política pública. Eu acho que o Rio de Janeiro... Tem aí, de obra, nesses últimos cinco anos, 25 bilhões que foram investidos na estrutura do Rio. A gente tem o BRT ligado ao metrô, a gente tem uma área onde acontece o Rock in Rio, que é a melhor área do mundo. Não tem nenhum país que tenha isso aqui. Está vazia. Nós criamos dois aeroportos fantásticos, modernos, tão vazios. Então, fala, falta a gente definir claramente qual é o nosso DNA. E é óbvio que é turismo. E aí, turismo, você precisa de segurança e você precisa de eventos que vão apoiar cultura, entretenimento e tudo. A gente não faz isso. Então, você tem aí a exceção do Réveillon, o Carnaval e o Rock in Rio, que são bons exemplos de como é que se ativa o Rio de Janeiro. O Rock in Rio tem um impacto econômico no, no Rio de Janeiro de 1 bilhão e 700 milhões. O Carnaval tem de 3 bilhões. O Carnaval emprega 20 mil pessoas diretamente, o Rock in Rio 20 e poucas mil pessoas diretamente. Então, isso são números tão fantásticos e são projetos tão grandes que isso é a prova de que a gente pode fazer. Se você encomendasse o carnaval para os Spielberg, lá em Los Angeles, ele não ia fazer, porque é impossível re reunir uh, espontaneamente o que o carnaval produz. E a gente fica discutindo se o carnaval vai ter, não vai ter carnaval, vai ter carnaval, como é que resolve... Isso é óbvio que isso era a primeira missão do poder público. Resolver o carnaval e injetar, na medida que se a gente estivesse sonhando com um rio povoado de entretenimento, de projetos, a gente ia dizer, não pode porque não tem aeroporto, não pode porque não tem, tem tudo. Você tem a rede hoteleira mais moderna da América do Sul, tem 30 mil quartos a mais, falta atitude, falta criar, fazer e comunicar essa, essa esse, é isso que a gente tem. O rio hoje está mais barato, está mais seguro, porque a gente está vivendo dois, dois problemas na questão de segurança. Um, é realmente, o Brasil está inseguro. E o Rio está muito inseguro. Mas a sensação de insegurança é maior do que o que acontece.
1: No fundo, é, essa campanha de comunicação, o Rio não para, é para comunicar melhor o Rio e falar de, de todos esses investimentos e de toda essa plataforma que já está pronta. É,
2: exatamente. Né? Eu, eu, ali foi uma iniciativa minha e da BEH e a gente foi à luta, a gente pediu ajuda aos veículos de comunicação e todos a, a abraçaram, porque o Rio é uma síntese do Brasil. O Rio é a cara do Brasil para fora do Brasil. A gente está num momento ruim, São Paulo está pegando os nossos profissionais todos e isso isso me angustia, porque eu sou bairrista, eu sou carioca, apaixonado. É Isso aqui é a cidade mais bonita do mundo e, e aí você vê que é uma cidade linda. Eu não, eu, falar até das belezas naturais do Rio de é covardia. A gente é tão mais bonito que o resto que é covardia, mas vamos falar da, que não é beleza natural. O Rio hoje está mais seguro, está mais barato e, tá, e vai ficar mais bonito. Então, para você, não é difícil você, como uma mulher, como você, tem que fazer maquiagem. O Rio precisa passar o batom, ele está muito abandonadinho. Ele precisa se arrumar. A questão de segurança, eu levei ao governador um projeto de fazer a área de segurança de turismo, que não é em frente aos monumentos, é do aeroporto até a Barra da Tijuca, a gente fazer um cinturão disso e fazer a promessa de criminalidade zero. Não é difícil. Num trabalho conjunto entre a polícia municipal, guarda municipal, nos pequenos furtos e essa integração da polícia militar nesta região. E aí é interessante, porque quando você fala isso, o político diz... Mas espera aí, você está me falando em gastar em festa porque a decodificação é tão absurda que os políticos pensam que é uma festa, isso não é uma festa, é um ato econômico. Você está me falando que festa e falta esparadrapo no hospital. Como é que eu justifico isso? Sempre vai faltar esparadrapo no hospital se não houver festa, porque é ali que você arrecada dinheiro para uma cidade como essa. Então essa conversa é ridícula, nós temos que fazer empreendimento isso aqui tem que pulsar, o Rio de Janeiro é tão bonito que bastava você acender a luz e abrir a bilheteria. Isso um pouco, cada um dos eventos que sobreviveram no Rio de Janeiro fazem isso. Então, eles deviam olhar na prova dos eventos que sobreviveram como a gente é capaz. Então, não dá para ficar pensando, é petróleo, e aí temos pouco a fazer, e é entretenimento, que aí nós temos muito a fazer. Faz parte. E viver nas dificuldades de estrutura... Por exemplo, o, o, quando eu cheguei nos Estados Unidos, ou em Espanha, Portugal, para fazer rock and roll, o Estado procura o empreendedor. Ele é tapete vermelho. Eles, você tem... Uh, nos Estados Unidos, para você fazer um evento, tem cinco, cinco autorizações. Aqui no Brasil tem 50. Então é o seguinte, é um convite, eu sei não fazer nada, é ir embora. Mas tem alguns teimosos que eu me incluo nisso, que eu vou ficar. Eu não consigo ir embora, que eu acho até covardia você ir embora agora.
1: Agora, é, várias instituições aderiram ao Rio Não Para, né? começou com a B&H, mas outras instituições, é, empresas aéreas, também começaram a fazer Isso. movimentos.
2: Eles deram desconto na passagem para cá, então começou a ficar... Um, um projeto bacana e tinha que mostrar. Eu acho que a gente está nessa evolução e, e a campanha foi muito inspirada no seguinte. A gente tem um tremendo produto. Eu mostrei porque a, a visão do Rio é isso, é beleza natural. Não, tem beleza natural, mas tem um produto fantástico que está aqui. Está pronto, precisa ser mais ativado, precisa ser mais bem tratado, mas está pronto porque esta é a nossa atividade.
1: Agora, foi também uma é, virada de, de página e um olhar também para o papel do empresário nesse processo, né? do empresariado de uma maneira mais ampla. É, como é que está sendo a adesão de outro, de, outro, de outros é, setores a essa campanha? Isso está continuando? ela A campanha não parou ainda, né?
2: Não, a, a, essa campanha começa com um projeto que eu desenhei há, há dois anos atrás, que era o Rio de Janeiro Janeiro. É, o Rio de Janeiro, o Janeiro trouxe alguns benefícios interessantes. A Fundação Getúlio Vargas, provocada por esse empreendimento, fez um projeto, tem um sistema de computação lá que você pega teu evento, coloca ali e te diz na outra ponta na mesma hora quantos empregos, qual é, que que retorna para a prefeitura, estado, governo federal está pronto. Então, você tem 150 eventos ali estruturados. O segundo passo era você ter uma política pública para que colocasse esses eventos na rua com definição de política e com incentivo fiscal para esses... Eu não tenho incentivo fiscal no Roqueira, zero. O poder público no Roqueira, zero. Mas as pessoas têm que ter para poder essa coisa levantar. E isso não foi realizado. Então, eu fiz... O, o, o projeto do Montreux, o festival que vai acontecer agora, nasceu ali. Então, algumas coisas fizemos, mas muito pouco em relação ao que é, representa isso para a retomada econômica e de emprego. Ah, e é o contrário, sabe? Você vê uma cidade pronta como essa, com o investimento que foi feito aqui e a pessoa morrendo na porta do hospital, é muito difícil você conviver com isso. Então, eu acho que a gente está no momento que tem que unir as forças que, que estão aqui, independente de ideologia, partido. Uh, gosto Sim. empresarial, a gente tem que unir as forças, debater, mas mais do que debater, fazer. é fazer
1: Agora, em relação à mídia, é, você citou aqui ao é, longo da entrevista que houve também uma, um diálogo maior com a mídia para poder dar apoio a esse desafio. Porque,
2: porque eu acho que a mídia, e eu exp explicito isso a todo mundo da mídia, está sendo muito perversa com ele. Uh, o Rio de Janeiro está massacrado pela mídia. Claro que nós temos problemas. Mas é também dar o espaço positivo em contraponto ao espaço negativo. Acontece um problema em São Paulo, raramente você vê na mídia. Acontece um problema aqui, a gente é, é surround no, no mundo. Cara, a gente tem que ser um pouquinho bairrista para defender a nossa cidade. E eu acho que o Rio, como foi capital, esse pensamento mundial, internacional, é bacana, mas não está na hora. Está na hora da gente defender o nosso estado, da mídia defender o nosso estado, porque nós estamos precisando muito disso. É, e eu tenho essa coisa da relação com a cidade. Eu, eu, eu sinto assim, eu me lembro na minha juventude, a geração do meu pai, é, eram, eram empresários muito ligados à cidade. E isso está virando uma exceção e é uma pena, porque não pode. A gente, como a gente torce pelo Flamengo, tem que torcer pelo Rio. A gente pode falar mal entre nós do Rio, mas não para fora.
1: Uma das instituições parceiras do Rio Não Para é a BIH. A gente entrevistou o Alfredo Lopes, que é o presidente da BIH, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e ele falou um pouco sobre a adesão a esse processo e que pode trazer também para a indústria hoteleira.
3: Quando saímos aí da, da Olimpíada, né, o Rio de Janeiro viveu aquele momento no, calendário, no maior calendário do mundo de eventos esportivos, Copa do Mundo. Teve também a vinda do Papa, aquele encontro de jovens. Enfim, a gente é, sabia... Que depois desses grandes eventos você tenha uma certa barrigada nas ocupações e tal. O ano passado, 2018, em junho, nós tivemos o pior crise, o pior ponto. Nós tivemos 46% de ocupação na cidade, com diárias muito baixas muito baixas. Tivemos uma perda de quase 35% dos valores de diárias. Desde as Olimpíadas para cá Bom, aí o fato é que a gente, olha, precisamos nos unir Nos unir, eu digo, o comércio, que vem sentindo muito também A parte de shows, entretenimento, eventos, organizadores de evento, aeroporto, né, que tem perdido tantos voos Porque as empresas colocam voos onde tem passageiros né, Com essa crise que nós estamos vivendo Então, é na verdade, que foi uma união de esforços. E a gente verificou, olha, o que, que precisa ser feito? Primeiro, ter uma campanha, né? porque não tem nenhum produto que se venda por si só sem você ter uma campanha. Segundo, que era um pano de fundo e é, é a segurança. Né? Lógico, houve uma melhora depois da intervenção, veio melhorando, mas nós tivemos momentos que a, as pessoas recebiam recomendação de dormir no aeroporto, se chegasse à noite, para não encarar a linha amarela, a linha vermelha, enfim. Isso foi muito ruim, principalmente para é, você trazer e manter a empresa aqui fazendo eventos. E aí foi criada essa campanha, o Rio não para, que é a cara do Rio mesmo. Quer dizer, tudo isso propiciou e você hoje, com uma campanha a nível nacional, a Gol, por exemplo, que foi nossa parceira, ela nos notificou que teve um aumento de 35%. E realmente o Rio não para essa campanha não
2: vai parar. Né?
1: Houve uma redução né, das tarifas durante esse período e um ganho muito interessante com isso. Né? Eu,
2: eu acho que teve um conjunto de fatores interessantes. É, teve, tem uma diminuição da criminalidade de 24%, isso é um fato é pouco o que precisamos, mas teve, a gente vem em dados sempre crescendo, crescendo essa questão, Você teve aí eu pedi a ele a redução do preço, vamos fazer um produto mais atrativo, então hoje o Rio de Janeiro é extremamente barato você vir pra cá e é lindo, a gente esquece, né? a gente está no dia a dia do Rio de Janeiro, outro dia foi uma reunião ali no Sheridan, mas que coisa fantástica a gente é, agora efetivamente a gente tem que contaminar a imprensa com as coisas positivas, parece que só tem tragédia, não é verdade, a gente vive um momento complicado, não tem que se negar isso, mas vamos criar espaços para comunicar a parte boa do Rio, que é muito grande.
1: E uh, dentro desse contexto, né, a gente já tem consolidado uh, o rock in Rio na agenda carioca é, e várias ações que podem é, se desdobrar. Toda essa questão também dos games chegando muito forte no, no estado do Rio, como uma oportunidade também de desenvolvimento de um setor que gera muito emprego, Exatamente. mobiliza jovens, muda a cara do é, do Rio de Janeiro. É, como é que tem sido esse processo, esse diálogo com o poder público também para usar essa plataforma para outras atividades? Eu,
2: eu acho, assim que essa conversa com a profundidade que ela deveria ter, não houve. É, eu, eu acho que tem uma visão equivocada da importância do setor cultural de entretenimento do nosso Estado. Eu acho que é uma visão equivocada já há muito tempo, não é desta política ou de outro. é muito tempo. Eu acho que enquanto o Rio não incorporar de verdade a capacidade, e como eu disse a você, a gente tem exemplos claros de mostrar isso. Eu, quando criei o Rock in Rio, não era para fazer um negócio econômico, eu queria fazer um movimento. Nós estávamos terminando uma era da ditadura militar, aquilo tinha tocado de muitas maneiras a minha família, e eu queria mostrar a cara do, do Brasil para fora do Brasil. Então ele veio de uma inspiração do Rio de Janeiro, e olha, eu quando fui para Portugal, e aconteceu mesmo na Espanha, os caras querem mudar o nome. Não, Rock em Lisboa, Rock em. In... Não, é Rio ou não faço. É porque é uma bandeira que eu carrego. Porque é que me alimenta Eu vivo muito mais do Rio do que do Rock. Então pô, a inspiração é sempre no Rio de Janeiro E dói você ver o Rio abandonado nessa área Está abandonado e, e, e é o mais difícil de você enxergar É tão fácil mudar Mas é tão fácil mudar Se a gente conseguisse juntar esses setores para valer De empresa privada, Estado, Prefeitura, Governo Federal Cada um fazendo a sua parte Essa coisa mudava já então é muito duro você ver é, essa questão social tão agravada no, no, no Rio de Janeiro. É, eu, mudando um pouquinho de assunto, eu me lembro... É, e aí eu, eu, você pode perceber o que é a visão ruim e a visão boa de um mesmo problema. Eu me lembro que quando a gente começou o último Rock in Rio, a favela da Rocinha teve um tiroteio gigantesco e eu estava no carro, indo para o evento e estava pensando, você tem ali cento e tantas mil famílias, pessoas vivendo, brincando, em segurança, e aqui aquela loucura que estava acontecendo sendo um quilômetro afastado do Rock Rio, aquilo me motivou a fazer o palco favela. Eu falei, vou fazer a favela. Porque a favela que eu conheci não é a favela que tem agora. A favela que eu conheci era é um lugar mais pobre do que a rua só. Ele tinha a esperança, queria mudar de vida. A favela que tá, nós estamos vivendo é uma favela que virou esconderijo de meia dúzia de caras em detrimento de uma população enorme da favela. Então eu me lembro que quando eu fiz o palco favela e dei o nome de favela, as pessoas, não, mas espera aí chama de comunidade. Não, o, o o cara da favela tem orgulho de ser favela. Quem fica inventando essa história de comunidade é a zona sul, porque fica com ah eu tenho ele é meio que uh, espiar a culpa de não resolver aquele problema. E é um problema resolvível sim, que passa por estágios. Quer dizer, eu tô ali tem 120 músicos espetaculares. Um já foi capa agora da do Globo a semana passada uma música. Tô vendo um negócio de, de, de bolsa de estudo para os caras que estão tocando. Vai ser incrível o palco. É o meu palco preferido, porque aquilo é um espelho da possibilidade que o Rio tem, a minha favela é colorida é bonita como são as pessoas que estão lá não é o que a gente está vendendo, tem bandido? tem, tá difícil? tá mas a, 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 se a gente consegue resolver essa questão de segurança, a favela é um celeiro de criatividade, tem cara do jazz, a favela não é Ah, é porque é o funk, não é funk, é rock, é funk, é pop é, é tudo, tudo né? é gente é, criativa e com vontade de eles são empreendedores mais do que a gente da do Falas então é, tem que ter o seu olhar eu acho assim, que o primeiro passo seria é, fazer um, um projeto fundiário. As pessoas têm que ter o título de propriedade daquele barraco, porque você, com o título, você cuida mais daquilo, você tem capacidade de arranjar financiamento na Caixa Econômica para arrumar. E eles não precisam mais do que R$ 5 mil para arrumar aquilo, com prazo. Então, sabe, eu vejo as coisas tão próximas de serem feitas e a gente tão de mãos atada.
1: Você citou uma coisa muito importante, que é a questão de como o poder público olha para o setor cultural de uma forma equivocada, sem entender as potencialidades que tem, e principalmente quais são as soluções que estão muito próximas e as oportunidades que existem para a gente poder dar fazer essa virada. Na sua opinião, né? Falando um pouquinho mais da questão fundiária, da questão do que, que do que está próximo que a gente podia já começar a fazer imediatamente.
2: Eu acho que é olhar a cidade do Rio de Janeiro como um produto e esse produto tem que estar tá bonito, tem que estar tá seguro. Então, o que, que a gente pode para fazer isso? É quando você, quando eu levanto sempre a ideia é de que é, é, há que criar um cinturão na área turística para você oferecer essa oportunidade das pessoas virem para cá isso é base fundamental, se não houver isso as pessoas têm uma visão errada, dois, é mudar a percepção do Rio de Janeiro, que não é o que estão vendendo, não é, o Rio de Janeiro é muito melhor do que o que estão vendendo então, uh, uh, eu acho que o Brasil tem obrigação com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a cara do Brasil, para o bem e para o mal fora do Brasil, essa marca tem que ser cuidada a gente não tá cuidando dessa marca a gente não tem verba de comunicação nem interna, nem, nem externa, e aí entra a questão federal, uh, tanto da Embratur, quanto o Ministério do Turismo tem que trabalhar para valer, as verbas que são colocadas são absolutamente, são ridículas as verbas de investimento nessa área. Então, o que a gente pode fazer? Ter um negócio mais seguro e aí um compromisso do Estado de dar um privilégio a essa área com o espírito de que esse privilégio se torne em receita para você mudar o caos econômico que está no Rio de Janeiro. Então, se você não entender isso, é difícil você apl aplicar a questão de segurança como tem que ser aplicada. No, no primeiro momento, poxa, a gente não está privilegiando outras áreas mas é verdade, não está agora, não vai estar tá nunca não vai estar tá nunca privilegiando outras áreas a gente vai é, caindo dia a dia ano, a gente está encolhendo o Estado a gente tem que prospectar, a gente tem que ir para frente Para prospectar o Rio de Janeiro, ele tem que estar tá mais seguro, e a gente tem que focar nessa área tem que estar tá mais bonito, e aí é um trabalho de, que a dona de casa faz que, que arruma, que a gente faz, que é pintar tão barato o Rio está bonito é tão barato, falta tão pouco, porque ele é um cenário tão espetacular, que isso não é difícil de fazer. A outra coisa é tirar a burocracia do poder público com os eventos que existem no Rio de Janeiro e, ao contrário, fomentar. Ao, uh, usar o, o crédito de incentivo fiscal do ICMS com os empreendimentos novos numa taxa decrescente, onde chega um momento, três, quatro anos depois, que o empreendedor é que tem que dar conta do seu projeto. Mas cada empresário, cada empreendedor do Rio de Janeiro tem que saber que ele é bem-vindo, que ele é fundamental, que ele é necessário para ele poder fazer, senão ele não projeta o futuro. Então não adianta você ter incentivo fiscal se ninguém pega, porque não tem projeto e não tem projeto porque não tem crença. Então, há que ter uma definição clara que este é uma política pública que vai ser adentada, nós temos a prioridade e vamos ter estes instrumentos. Então eu acho que se a gente olhar isso, a gente tem um, o rio vira e um ano depois vira porque viram outros empreendimentos se somando a esse calendário que já existe. Se você se a criminalidade saísse de 24 para cair para 10, vai sair na primeira página de todos os jornais. Agora ter subido para 24, pouca gente sabe de queda da criminalidade. As pessoas sabem pouco do que está se fazendo de bom na cidade. Será que é só notícia ruim que dá audiência? Não é possível. Agora, então... é interessante
1: que, é, pegando da perspectiva de, do momento que nasceu o Rock in Rio e de todos esses anos aí, é, houve também vários momentos de virada na história, Pô. né? Não, esse não, talvez não seja nem o pior que a gente está atravessando, é, mas né? a gente precisa fazer muita coisa, a agenda está tá posta. Mas... Não,
2: você usar o Rock in Rio até como, como marco disso, você tem toda a razão. O primeiro ano era terra arrasada, nós vimos 25 <risos> anos de ditadura e aquele espírito de empreendimento que não só eu, como pessoas que seguiram a minha loucura naquela época, a gente entregou o que a gente sonhou, a gente provou que esse povo é capaz de fazer Que Não fui eu que fiz. Eu fui o cara que teve a ideia, que lutou até o fim, mas a gente fez. E não foi, não foi fácil, não foi brincadeira fazer aquilo. Botar um milhão e meio de pessoas era risível naquela época, risível nos Estados Unidos. Aqui então eu consegui convencer as pessoas de fazerem, daí a população. E eu acho que aí a mídia funcionou muito bem, porque a mídia me ajudou demais para dar ressonância e credibilidade a isso mas aí você teve, o, o Rio foi sacudido ao longo de, todas as décadas você tinha um grande evento, eu fui embora, fiquei 10, 11 anos fora do Brasil, é, e é engraçado, porque um, um dia eu voltei e fui entrevistado pelo G1, por um rapaz, e foi por isso esse rapaz me fez voltar, ele, me, no final da entrevista, ele virou para mim e falou assim, você não tem ideia da marca que você fez, eu já estava 11 anos fora, no, no, no Brasil, eu falei, não, tenho ideia e tal. Mas eu comecei a refletir a conversa dele e ele tinha razão. A marca era outra coisa. Tinha crescido muito. E acho até que estranhamente, porque é preciso você fazer sucesso fora para você gostar aqui dentro. Então, quando eu me lembro, quando eu abri as vendas, as vendas eram um negócio gigante, mas eram quatro, cinco meses. Entendeu? No primeiro dia, eles acabaram com o shopping seda Tinha gente era, eu não sabia como, como gestionar aquilo. Então, o, 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 eu acho que a gente responde. A gente tem histórico. Eu, eu citei o carnaval porque eu fico impressionado. E ali a é mobilidade popular, como fazem aquilo com qualidade. Né? Então, é do nosso espírito entregar com qualidade, é só embalar esse espírito, é só você embalar isso que já tá aí, tá no, tá no, no gen de cada cidadão que nasce aqui nessa terra e depois é o seguinte, caramba, tem tanto pôr do sol bonito pra gente ver a gente vive numa cidade angustiada sem horizonte, as pessoas estão tristes estão se sentindo, não é possível isso continuar, não é possível a gente tem que dar um basta, tem que fazer uma campanha do eu me importo com o Rio todo mundo se importar, empresas se importar pessoas se importarem, empresários se importarem não é possível a gente assistir o desmoronamento mancha de uma cidade que é fundamental para o Brasil. Como é que a gente
1: pode trabalhar é, esse, caminho, esse caminho também para o interior do Rio? É, já há esse diálogo para que no Rock in Rio haja essa extensão da agenda para o interior, mas que outros pontos também podem ser ativados? Como é que os municípios também podem olhar o Rock in Rio como uma oportunidade para trazer, para atrair os turistas e fazer eles ficarem?
2: Eu, eu outro dia estava vendo a matéria da Fórmula 1 e eu sou amigo há muitos anos do João Dória. E o João Dória está resmungando lá, batendo o tambor que vai, não vai perder a Fórmula 1 por Rio de Janeiro e tal, e eu nem conheço quem tá fazendo a Fórmula, tá tentando fazer o autódromo aqui, mas eu disse, olha, eu vou te dar trabalho, porque eu vou fazer tudo o que eu posso e o que eu não posso para tirar a Fórmula 1 daí. Por uma coisa muito simples, você pega um desses caras que vem da Fórmula 1, pega um helicóptero, vai para Angra, vai para Paraty, vai para Mauá, esse é o Rio de Janeiro. Você pega um helicóptero em São Paulo, você vai para mais São Paulo. Então, a gente é imbatível.
3: <risos> Tem muita coisa. O Dória é que me
2: desculpe, mas a gente vai tomar a Fórmula 1 dele. <risos>
0: A potência do Rio, quando a gente conversa aqui, fica clara. né? Então, uma das ferramentas que o Fórum de Desenvolvimento do Rio utiliza para ajudar a evidenciar o setor de turismo é a Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Com reuniões mensais, ela é um espaço usado para sugerir e projetar atualizações no nosso sistema legislativo, sempre pensando no desenvolvimento econômico. Para participar das reuniões que são abertas ao público, basta acompanhar o calendário que está disponível no nosso site, estado. .rj.gov.br Vamos continuar essa conversa? Escreve aí nos comentários o que você achou do programa. E se quiser sugerir pautas, manda um WhatsApp para 99 400 1959 Eu espero vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.